0: Hallo, liebe Hörer des Super Podcasts. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie von Rainer Schmied zum Thema Die Kraft der Fürbitte. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes Reich und sehen. Heute ist der dritte Abend zum Thema Die Kraft der Fürbitte. Wir haben angefangen bei dem ersten Abend, wo es darum geht zu erkennen, welche Position und Autorität haben wir als Christen, insbesondere auch im Gebet, in Jesus, welchen Weg hat er uns eröffnet und ähm, wozu hat er uns berufen? Stichwort königliches Priestertum. Und das letzte Mal, was haben wir das letzte Mal gemacht? Helft mir, mir ist es tatsächlich jetzt entfallen. <lacht> okay, kann ich es von euch nicht verlangen, dass ihr das wisst. Ähm, heute aber, und wir hangeln uns weiter, an diesen Ausgangstext von 1. Timotheus 2. Heute soll es um Gebet für die Obrigkeit gehen. 1. Timotheus 2. Ich lese diesen Text nochmal vor von Paulus an seinen Schüler, an seinen Jünger Timotheus. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, Vers 2 kommt jetzt, für Könige und alle, die in Hoheit sind, Warum? Hat einen bestimmten Zweck. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass allen Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Also wir hatten gesehen, insbesondere auch beim ersten Vortrag, es gibt viele Dinge, die wir als Christen tun sollen. Ähm, gerade am letzten Sonntag habe ich zu meiner lieben Frau gesagt, weißt du, was mich beeindruckt und was eigentlich in einem Satz das Wirken Jesu auf Erden zusammengefasst hat, das ist, Jesus ging umher und tat Gutes. Er tat den Menschen wohl und er tat Gutes. Es gibt viele Dinge, die wir tun können und Paulus sagt hier, vor allen Dingen will ich aber das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Punkt eins für alle Menschen. Punkt zwei für Könige und alle, die in Hoheit sind. Und um diesen Punkt zwei soll es jetzt gehen. Viele Christen haben eine enorme Hemmschwelle, ähm, für politische oder gesellschaftspolitische Anliegen zu beten. Es fällt jedem leicht, für seine Anliegen, für seine eigenen Anliegen zu beten. So, Vater unser, unser tägliches Brot, gib uns heute. Es fällt leicht, für die Familie zu beten, weil das Menschen sind, die einem nahestehen. Es fällt einem auch leicht, für die einzelnen, für die eigene Gemeinde zu beten, für die Hauskreismitglieder. Das ist was, was wir so als geistlich empfinden und da sind wir reingesetzt. Und da sollen wir ja auch geistlich mitwirken, dass wir segnen, Menschen freigesetzt und vorangebracht werden, dass es dem Pastor gut geht und er uns ein kräftiges Wort gibt und gute Inputs gibt für die Woche. Das fällt uns alles ganz leicht, aber politische und gesellschaftspolitische Anliegen, da sagen ganz viele Christen, warum soll ich mich da schmutzig machen? Warum soll ich mich mit dem schmutzigen politischen Geschäft beschäftigen? Was geht mich das an? Ich soll doch nicht in der Welt sein. Aber Paulus sagt, wir sind nicht von der Welt, wir haben eine himmlische Heimat, aber wir sind in der Welt. Und alles, was in dieser Gesellschaft geschieht und unsere Gesellschaft ist halt, politisch geprägt, wir leben in einer Demokratie, wo wir als Volk mit beeinflussen. Alles, was in dieser Gesellschaft geschieht, betrifft und beeinflusst uns auch selber. Also Punkt eins, es ist ähm, schon vom gesunden Menschenverstand wichtig, dass wir unsere geistliche Autorität und Kapazität auch in gesellschaftspolitische und politische Anliegen rein investieren und Punkt zwei, wem das noch nicht geistlich genug ist, der soll lesen, 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2, für bitte tun, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Wie können wir das rein praktisch tun? Ich möchte diesen praktischen Teil vorwegziehen, weil ich enorm viele Bibelstellen zusammengestellt habe. Ich hätte noch bestimmt 10, 20 mehr haben können. Deshalb dieser praktische Teil vorweg. Wenn wir gesellschaftspolitisch oder für politische Anliegen beten wollen, dann ist es gut, wenn wir uns in Zeitungen, Nachrichten, sonst irgendwo informieren. Aber diese Nachrichten, die sollen uns nicht in unseren Gebeten bestimmen. Vor vielen Jahren ist mir das das erste Mal aufgefallen, dass man doch ein bisschen vorsichtig sein sollte mit dem, was die Presse sagt. Als ich einen Pressebericht über eine Gerichtsverhandlung gelesen habe, bei der ich selber als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft tätig war und habe mir da gedacht, was dort geschrieben ist, da finde ich kaum das, was ich im Prozess erlebt habe, wieder. Also die Meinungen, die in Zeitungen, in den Medien wiedergegeben werden, werden leider, ich sag das mal so ganz ungeschützt nach meiner Ansicht, immer weniger von Fakten getragen, es werden immer weniger Fakten geboten, sondern es wird immer mehr Meinung des einzelnen Journalisten ähm, wiedergegeben. Und das ist nicht immer objektiv. Sodass ich als Tipp, als langjähriger ähm, Beter in diesem Bereich, als Tipp weitergeben kann, informiert euch über die Nachrichten und nehmt diese Dinge, die ihr lest, mit geistlichen Augen, mit geistlichen Ohren wahr und nehmt es als Input. Aber lasst euch nicht determinieren, lasst euch nicht äh, im Endgültigen bestimmen durch das, was da an Nachrichten wiedergegeben wird. Nehmt es als Input und ähm, informiert euch, nehmt es als Anregungen und denkt immer daran, entscheidend ist letztlich, was Gottes Pläne sind und was seine Gedanken über die einzelnen Situationen sind. Und auch da wissen wir aus Gottes Wort, seine Gedanken sind immer höher als unsere Gedanken. Seine Gedanken sind höher als die eines jeden Journalisten, selbst wenn er vor Ort jahrelang in diesem Konflikt oder in dieser Situation gelebt hat, die, über die er gerade berichtet. Gott ist nicht gebunden, so wie wir, an Raum und Zeit. Er hat den totalen Überblick. Er weiß, was in den nächsten Jahren geschieht. Er weiß, welche Herausforderungen auf die Welt zukommen, welche Herausforderungen jetzt ganz aktuell auf die USA zukommen, was diese Herausforderungen sind und welcher der beiden Kandidaten, Hillary oder Trump, die beste, wie soll ich sagen, Gabenkombination und Fähigkeiten haben, um genau diese Herausforderungen, die in den nächsten Jahren kommen werden, zu lösen. Gott weiß es, nicht wir, nicht die Medien wissen es. Also lasst uns primär von Gott dann leiten. Und ähm, gut, in der Bibel finden wir natürlich konkret zu solchen Dingen nicht immer etwas, zu gesellschaftspolitischen Dingen ja, da wird viel über Gerechtigkeit in, aus Gottes Sicht gesprochen, über einzelne Personen, die als Kandidaten zur Auswahl stehen, natürlich nicht. Ähm, aber lasst uns dann, wenn wir diesen Ausgang genommen haben, wir haben einen Input bekommen durch die Nachrichten, wir machen uns bewusst, dass Gott die Lösung hat, das macht uns auch ganz relaxed, er hat alles in seiner Hand, es liegt im Endeffekt nicht an uns, was geschieht, auch wenn wir es mit beeinflussen dürfen, aber Gott hat die letztliche Verantwortung, er ist der Herr aller Dinge und dann lasst uns mit dem Bewusstsein beten, dass wir uns nicht niederdrücken lassen durch die ganzen Probleme, weil die Nachrichten üblicherweise problembelastet sind, Lasst uns also nicht problemfokussiert, oh Herr, du weißt, und das ist ja alles so furchtbar schlimm und wie kann das bloß werden, sondern lasst uns dann den Blick auf Gott richten, auf seine Größe und auf seine Allmacht. Und das ähm, fordert natürlich heraus, dass man dann als nächstes in den Lobpreis geht, in die Anbetung, den Blick auf Gott, auf seine Größe setzt, ähm, wirklich auch, Ruhig, bewusst und laut aussprechen, du bist der Herr, du bist der König, du sitzt auf dem Thron und nicht der, der Chaos verbreiten will und der morden und ähm, erdrücken will, sondern der ist besiegt worden durch Jesus Christus am Kreuz. Gott ist der Herrscher. Und in diesem Vertrauen lasst uns dann führen, uns führen durch den Heiligen Geist, uns auch nicht durch unsere eigenen Emotionen, unsere seelischen Ängste oder Bedenken oder unsere Besserwisserei leiten in diesen Gebeten, sondern lasst uns vertrauen, dass Gott uns wirklich den Heiligen Geist gegeben hat, der uns führt in alle Wahrheit hinein und der uns auch hilft im Gebet bei den konkreten Situationen. Oft gibt Gott ähm, ganz interessante Wendungen in den Gebeten auch. Man fängt irgendwie an, schüttet erstmal sein Herz aus, bringt seine eigenen Gedanken über dieses eine Thema oder die eine Situation raus und wenn man dann dran bleibt, wenn man sich also praktisch so seine eigenen Dinge von, vom Herzen gebetet hat, dann gibt es ganz oft eine Situation, wo eine gewisse Leere, eine gewisse Stille reinkommt und dann ist die Chance des Heiligen Geistes da, in seine Gedanken reinzuleiten. So habe ich es erlebt, George, vielleicht erlebst du es auch ähnlich. Das ist die, die Ermutigung, nicht nur eine Minute an einem Thema zu bleiben, sondern ruhig auch mal 10, 15, 20 Minuten an so einem Thema zu bleiben. Es kommt der Punkt, wenn du dich wirklich von Herzen dort einsetzt, wo Gott dir Eindrücke gibt. Denen, die eher prophetisch begabt sind, fällt es natürlich leichter, aber Gott führt seine Schafe hören die Stimme des Hirten Jesus. Wie können wir für die Obrigkeit beten, für die, die in Herrschaft sind? Ganz praktisch nur so als ein paar Ideen, die ihr dann vielleicht umsetzen könnt zu Hause. Wir leben heutzutage in einer Gewaltenteilung nach Montesquieu. Wo gibt es da überall Obrigkeit? Wo gibt es Herrschaftssysteme? Es gibt natürlich die Exekutive, Legislative, Judikative. Exekutive ist alles, was mit Regierung und Verwaltung zu tun hat. Da können wir ganz praktisch für unsere Regierungen, was Deutschland angeht, auf Bundesebene beten, für die Kanzlerin, für den Bundespräsidenten, für das Bundeskabinett, also die ganzen Minister. Wir können auf Landesebene für unseren Ministerpräsidenten Kretschmann und so weiter und seine Minister beten. Wir haben Regionalparlamente, wir haben Stadt- oder Gemeinderäte mit Oberbürgermeister, Bürgermeistern, Stadträten und so weiter. Und da können wir dann einmal für die Gesamtheit zum Beispiel das Bundeskabinett die Minister beten oder auch ganz konkret und persönlich werden und für die einzelnen Personen Minister oder Bürgermeister beten. Wir können für die Verwaltungen in den einzelnen Aufgabenressorts beten. Da gibt es einen, der für Soziales zuständig ist. Da gibt es einen, der für Bauangelegenheiten zuständig ist. Wenn wir jetzt als ganz konkretes Thema in Freiburg dran denken, da soll ja der Platz der alten Synagoge neu gestaltet werden. Man buddelt da den Boden auf, man stößt auf die Grundmauern der in der Reichskristallnacht niedergebrannten alten Synagoge. Jetzt ist ein Ausgleich notwendig zwischen den Plänen der Stadt und dem Anliegen der jüdischen Gemeinde, diese Mauerreste ähm, zu würdigen als Mahnmal und sie nicht einfach zu entfernen. Da ist zum Beispiel das Bauressort gefragt, da können wir um Weisheit für diese speziellen Leute in der Verwaltung beten, dass dort ein Ausgleich geschieht. Zur Exekutive gehören auch Polizei, Sicherheitsdienste, Nachrichtendienste und so weiter. Alles, was uns in der Gesellschaft Sicherheit verschaffen soll. Legislative, das sind die Parlamente, wo die Gesetze beschlossen werden, also die gesetzgebende Macht. Bundestag, Landestag, auf kommunaler Ebene haben wir entsprechende Parlamente. Und dann haben wir die judikative Gerichte, Staatsanwaltschaften. Auch die brauchen unbedingt eure Gebete. Das sind schon mal ganz viele Anliegen, wie ihr einfach für die Gesellschaft, für euren Staat, für eure Stadt beten könnt. Und dann geht's aber noch mal ganz kleiner und viel persönlicher. Alles erwähne ich nur so als ja vielleicht kleine Anreize, wie, wie ihr dieses Gebetsleben für alle Könige und für alle, die in Hoheit sind, für euch praktisch machen könnt. Jeder von uns ist in irgendwelchen Obrigkeitsstrukturen drin. Der Schüler steckt in der Schule. Der hat den Lehrer vor sich, der Lehrer hat wieder den Rektor vor sich und muss das umsetzen, was der Rektor sagt, der Rektor hat wieder das Oberschulamt und den Kultusminister über sich. Das ist auch eine ganze Hierarchiekette, die man entlang beten kann. Uni, das Gleiche. Arbeitsleben, jeder, der in einer Firma arbeitet, der hat einen Abteilungsleiter, der sein direkter Vorgesetzter ist, der Handwerker hat seinen Meister, der ihm was zu sagen hat, der wiederum hat einen Firmenchef. Und wenn es eine größere, ähm, größere Gesellschaft ist, dann gibt es da irgendeine Konzernleitung, für die man beten kann. Und wie kann man für die beten? Da nervt mich einer, da macht einer, was mir missfällt, der striet mich die ganze Zeit. Da könnte ich jetzt theoretisch, ich erinnere an, an diese ähm, Lehren, die wir gehabt haben, wir treten in einen himmlischen Gerichtssaal ein, und unsere Stimme wird gehört vor Gott, der dann einen Urteilsspruch fällt, der umgesetzt wird in der sichtbaren Welt. Wir können dann mit Jammern und Klagen, insbesondere Anklagen kommen. Das ist unser nicht würdig. Anklagen, negatives Reden, das ist das, was die Bibel Fluchen nennt. Wir sollen nicht anklagen, wir sollen nicht fluchen, sondern zu was sind wir berufen? Zum Segnen. Und dementsprechend sollte bei allen Institutionen oder insbesondere auch bei allen Personen, die irgendwie in Obrigkeit sind, primär gesegnet werden. Negativ reden, das tun schon die Massen. Das brauchen wir nicht auch noch. Sondern wir sollen wirklich Segen freisetzen. Wir sollen mit unseren Worten und unseren Gebeten Gutes über diese Menschen und diese Institutionen freisetzen. Wir haben an diesem Tag US-Präsidentschaftswahlen. Wie betet man denn? Bei Wahlen. Grundsatz, wir als Christen sollten nicht parteipolitisch beten. Also die Parteien, die ein C davor haben, christlich, müssen nicht unbedingt die sein, die wir im Gebet unterstützen müssen. Denn so wie in jeder Kirche, in jeder Gemeinde Gott seine Leute hat, so hat Gott auch seine Leute in jeder Partei, bin ich überzeugt davon. Also beten wir nicht parteipolitisch, sondern wir beten für Männer und Frauen, die sich nicht selber dienen wollen, sondern die nach Gottes Maßstäben eine Art Hirtenamt für die Leute ausüben, für die sie verantwortlich sind. Denken wir an Hesekiel 34, da gibt es einen Weheruf des Propheten Hesekiel über die Hirten, die sich entweder selber füttern und bereichern und das Volk aussaugen. Über die ist ein Weheruf ausgesprochen worden. Und ähm, die wollen wir nicht, sondern wir wollen die ins Amt hineinbeten, die ihr Hirtenamt, ihre Autorität wirklich zum Wohl des Volkes und der Nation ausüben. Können wir aus Gottes Wort irgendwie entnehmen, welche Punkte in einem Wahlprogramm besonders wichtig sind? Was ist aus Gottes Augen vielleicht wichtig bei einer Partei oder bei einem Politiker, der zur Wahl ansteht? Können wir machen. Welches sind die Punkte, die Gott wichtig sind? Wo legt er sein Hauptaugenmerk drauf? Soziale Gerechtigkeit. Überall Hören wir oder lesen wir davon, Witwen, Waisen, Arme, Sozialschwache, die sollen unterstützt werden. An diesem Maßstab können wir zum Beispiel unsere Kandidaten oder die Parteien, die zur Auswahl stehen, messen. Ist da vielleicht einer der Kandidat Gottes, der sich bei den Bereichen ähm, positiv einsetzen will? Die Familie ist Gott ganz wichtig. Wie stehen die Kandidaten, wie stehen die Parteien zur Familienpolitik? Und, was wir so im Alltag oft ganz übersehen, die Haltung gegenüber äh, gegenüber Israel. Es ist halt so ausgesprochen und Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen sagt der Paulus im Römerbrief. Israel hat er halt sich auserwählt als sein Volk und als Fingerzeiger oder als Uhrzeiger an der Weltenuhr. Und er hat halt gesagt, wer Israel segnet, der wird gesegnet werden. Also, welche Haltung hat dieser Kandidat, welche Haltung hat diese Partei gegenüber Israel? Während dann, wenn wir es an Gottes Wort messen, ähm, ein ganz komisches anderes Ergebnis rauskommt, nämlich was steht in der Presse, was steht in den Wahlkampfreden oft im Vordergrund? Das sind immer stärkere Wirtschaft und Wohlstandsverwahrung, Wohlstandswahrung. Und Punkt 2, insbesondere in den letzten zwei Jahren, innere Sicherheit. Das wird absolut in den Vordergrund geschoben. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Immer stärkere Wirtschaft, Wohlstandswahrung, was ist das? Mammon. Da geht es um Bequemlichkeit, da geht es um Geld, Geldmehrung, möglicherweise Geldliebe, auch Stolz einer Nation. Und wenn wir an Matthäus 6, Vers 24 denken, so diese diese Rede Jesu, wo es um das Sorgen, um das Alltägliche geht, da sagt Jesus dann plötzlich, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Und Mammon war der einzige, den Jesus namentlich benannt hat, der ein Konkurrent zu Gott ist in diesem Fall. Weil er gewusst hat, Geld, Liebe, Wohlstand, das ist einer der Punkte, bei dem jeder Mensch schwach werden kann. Innere Sicherheit, ähm, ja, was steckt da dahinter? Furcht. Und denk mal dran, wie oft in der Bibel gesagt wurde, fürchtet euch nicht, mit einem Ausrufezeichen. Je häufiger ich sowas lese, desto mehr frage ich mich, ist das nur als Zuspruch gemeint oder ist das tatsächlich ein Befehl? Fürchtet euch nicht. Und das wiederum bedeutet, wenn wir uns nicht fürchten sollen, das innere Sicherheit dann gar nicht mal so das Schwerpunktthema in einem Wahlkampf sein soll oder für unsere Kandidaten- oder Parteiauswahl, sondern eben die anderen Dinge, die offensichtlich Gott wesentlich wichtiger sind. Soziale Gerechtigkeit, Familienpolitik, Haltung gegenüber Israel. Wichtig sind, eben was politische Entscheidungsträger angeht, auch eigentlich die Monate vor der Wahl und nicht erst der Tag vor der Wahl. Also wir sollten durchaus auch mehrere Monate vor anstehenden Wahlen, also jetzt so langsam für die Bundestagswahl anfangen zu beten. Wir sollten eigentlich schon lange drin sein im Gebet für den nächsten Bundespräsidenten. Denn jetzt, Monate vorher, wird der entsprechende Kandidat ausgewählt von den Parteien. Wenn es dann zur Bundesversammlung kommt im Februar, dann ist alles schon abgesprochen. Dann ist schon klar, die Delegierten von der Partei X und die Delegierten von der Partei Y Stimmen halt für den Kandidaten, auf den sie sich schon geeinigt haben. Jetzt ist die Zeit. Genauso auch Landtags-, Bundestagswahlen, Gemeinderatswahlen. Da gibt es Parteilisten, da gibt es Landeslisten. Da werden Kandidaten in einer bestimmten Reihenfolge aufgestellt. Kennt ihr ja alle, die ihr mal bei der Wahl seid. Und ähm, klar, dann werden Stimmen auf Parteien im Mehrheitswahlsystem auch ähm, verteilt. Und so viel Prozentpunkte die Partei bekommt, so viel wird dann von der vom Listenplatz eins bis was weiß ich 15, 20 runtergezählt und diese 20, die kommen dann ins Parlament. Es sei denn Direktkandidaten haben, ähm, haben sie übersprungen. Aber ähm, die, die ganz vorne, ganz oben auf der Landesliste, auf der Parteiliste stehen, die haben die größten Chancen, in die Parlamente zu kommen. Und das wird Monate vorher festgelegt. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir anfangen sollten zu beten. Kurz vor dem Wahltag, da bete ich dann in der Regel nur noch um hohe Wahlbeteiligung, damit ähm, die, das Parlament, was gewählt wird, auch von einer möglichst ähm, großen Menge ähm, des Volkes tatsächlich mitgetragen wird. Klammer auf, ich habe meinen Kindern mal gesagt, geht zur Wahl, denn in meinen Augen hat jeder, der nicht wählen geht, dann auch sein Recht, verloren zu motzen hinterher. Ähm, genau, hohe Wahlbeteiligung und es gibt ja immer eine große Masse von unentschiedenen Wählern. Ein paar haben sich von vornherein festgelegt, den, die Partei, die habe ich schon seit 20 Jahren gewählt, die werde ich jetzt auch im 21. Jahr wählen, aber es gibt immer sehr viele, die unentschlossen sind. Und das ist dann für mich auch vor den Wahlen Immer der Ansatzpunkt, wo ich sage, Und Gott bewege die Herzen derer, die unentschlossen sind, die nicht festgefahren sind, sondern die sich noch bewegen lassen und bewege die, das Kreuz an die richtige Stelle zu setzen. Ja, auch Römer 13, Paulus in Römer 13, diese, dieser, ähm, dieses berühmte, diese berühmten Paulus-Worte über die Obrigkeit, jedermann ist obri äh, untertan der Obrigkeit und es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die bestehenden Obrigkeiten sind von Gott verordnet. Das hat ja ist ja in der Nazizeit auch oft missbraucht worden, dass man dann nicht dagegen aufbegehren darf und dass man, wenn dann einer diktatorisch herrscht, nichts dagegen machen darf. Aber für mich ist das eher so, dieses Indiz, Gott interessiert es sehr wohl, wer da regiert, wer uns regiert. Und er hat uns auch eine schöne Verheißung gegeben, Sprüche 21, Vers 1, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Also Wasserbäche, Wasser, wissen wir ganz normal, fließt immer nach unten. Und dann können wir uns so vorstellen, das Herz des Königs ist wie Wasserbäche und Gott hat es in seiner Hand und kann es mal ein bisschen nach links oder mal ein bisschen nach rechts kippen. Mal ein bisschen in die eine Entscheidungsebene, mal ein bisschen in die andere Entscheidungsebene. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Was war jetzt Jesu Sicht? Ich habe vorhin so nebenbei gesagt, er ging umher und tat Gutes, hat Menschen geheilt, hat Dämonen ausgetrieben, hat das Reich Gottes gepredigt, hat insbesondere den Schwachen und Armen Vergebung zugesprochen und sie ähm, aufgemuntert, hat sie ermutigt, hat ihnen Wertschätzung und Würde beigemessen. Wie steht er eigentlich zur Politik? Wir wissen, dass er den Pharisäern, also den geistlichen Obrigkeiten, den geistlichen Führern damals ziemlich eingeheizt hat. Wir wissen, ich jedenfalls weiß nicht, ob er jemals zu irgendeinem König, Stadthalter oder sonst irgendwann gegangen ist. Es gibt die Begebenheit natürlich, kurz vor seiner Verurteilung, als er Pilatus gegenübersteht, war Jesus völlig unpolitisch. Er war sicher kein Politiker, das sehen wir ja auch an seiner Reaktion, als seine Jünger ihn fragen, wann richtest du das Königreich Israels wieder auf? Und sie meinten auch dieses politische Königreich und er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also primär ist Jesus unpolitisch. Aber lesen wir mal Matthäus 11, Vers 20. Da fing er an, die Städte zu schelten, also über sie zu schimpfen, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korassin, wehre dir, wehe dir, Bezaida. Denn wenn zu Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Jesus hat offensichtlich einen Blick für Städte, nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch für Städte. Andere Begebenheit in Lukas Kapitel 19, Sonntag sein Einzug nach Jerusalem, da wird dann beschrieben, wie die Jünger so ein noch nicht gerittenes Eselsfohlen für ihn ausgesucht haben, ihre Kleidung auf das Eselsfohlen setzen. Jesus dann auf diesem Eselsfohlen nach Jerusalem reinreitet. Und es das heißt dann, da fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Den Pharisäern gefällt das nicht, die weisen die Jünger zurecht. Jesus antwortet dann, ich sage euch, wenn diese diese Menschen schweigen, dann werden die Steine schreien. Und dann kommt Vers 41. Und als er sich Jerusalem näherte und die Stadt sah, weinte er über sie. Er weint über die Stadt Jerusalem. Er hat nicht nur den Blick für den Einzelnen, er hat den Blick für die Stadt. Und er sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, jetzt kommt ein prophetischer Blick von Jesus auf die Zukunft, denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, Dafür oder deswegen Grund, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Klammer auf, ich füge dazu, Jesus nicht angenommen hast, ihm nicht die Ehre gegeben hast, die ihm gebührt, dein Leben nicht so geändert hast und auf Gott ausgerichtet hast, wie es notwendig gewesen wäre. Jesus nähert sich der Stadt, weint über sie. Jesus sieht Städte, schimpft über sie, spricht über sie. Woher kommt so eine Reaktion von Jesus auf Städte, wo wir doch ansonsten immer gewohnt sind, dass Jesus sich um Einzelpersonen kümmert. Für uns im Westen mag das ungewöhnlich sein, weil wir im Westen vom griechisch-humanistischen Denken geprägt sind. Da ist der Mensch oder der Mensch wird mehr und mehr zum Zentrum aller Entscheidungen. Das Individuum, der Einzelne steht im Mittelpunkt. Folge sind wachsender Entscheidungen. Individualismus und Egoismus, die immer mehr zunehmen in unserer Gesellschaft. Biblisches Denken ist hebräisches Denken und das ist, ich nenne es mal korporatives, also körperschaftliches Denken. Die Bibel denkt an den Einzelnen, an das Tun des Einzelnen, wird vor dem Richterstuhl Gottes das Tun auch des Einzelnen beurteilen, aber es wird auch gesehen, dass die Taten des Einzelnen Auswirkungen auf eine Gemeinschaft haben, auf die ganze Gemeinschaft. Ein paar biblische Beispiele. Mose hatte das Volk an die Grenzen Kanaans geführt, das Land, das Israel in Besitz nehmen sollte. Moses kommt nicht in dieses gelobte Land hinein. Josua wird sein Nachfolger. Nach den fünf Büchern Mose kommt das Buch Josua und in Kapitel sieben oder bis zum Kapitel 7 lesen wir, wie das Volk Israel nach und nach Siege erringt in Kanaan, Städte erobert und plötzlich in Kapitel 7 kommt dieser Siegeszug der israelischen Armee oder des israelischen Volkes ins Stocken. Es geht nicht mehr voran. Eine Niederlage kommt. Für Josua ist das so seltsam, der sich ja auf auf diese Verheißung gestellt hat, Jeden jedes Stück Land, auf das dein Fuß tritt, habe ich dir gegeben. Warum kommt diese Verheißung jetzt nicht mehr in Erfüllung? Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Gott wird befragt, es wird das Los geworfen über die einzelnen Stämme Israels. Das Los, wo die Schuld liegen könnte, fällt auf einen bestimmten Stamm, das Los wird nochmal geworfen, es fällt auf eine bestimmte Familienordnung, das Los wird nochmal geworfen, es fällt auf eine bestimmte Familie, das Los wird nochmal geworfen, das Los fällt vor Achan. Achan hat etwas getan, er hat bei dem vorherigen Sieg Dinge an sich genommen, die eigentlich dem Bann, also der Vernichtung, zugeführt werden sollten und das hatte eine Auswirkung auf das gesamte Volk, auf das ganze militärische Geschick Israels das hat eine Niederlage bewirkt. Und es wird entsprechend gehandelt und nachdem diese Sache abgehandelt ist mit Achan dieser dieser ähm, sage ich mal diese, dieses gegen Gottes Wort verstoßende handeln, nachdem das abgehandelt ist, geht der Siegeszug Israels weiter. Hier sehen wir also, eine Tat eines Einzelnen hat Auswirkung auf die ganze auf das ganze Volk gehabt. Im gesamten Alten Testament lesen wir auch, dass Gott immer wieder Gerichtsworte, insbesondere Jeremia ist ja ein Buch, in dem ganz viel darüber gesprochen wird, immer wieder Gerichtsworte über ganze Völkerschaften, über ganze Nationen ausspricht. Gott sieht auch da immer Nationen, sieht Völker als solche. Nicht nur Gerichte, auch Segen wird ausgesprochen über gesamte Familienclans oder über ganze Nationen. Ich lese mal Jesaja 34, nur mal ein paar einzelne Bibelstellen. Jesaja 34, Verse 1 und 2. Tretet heran, ihr Nationen, um zu hören, und ihr Völkerschaften hört aufmerksam zu. Und dann spricht der Prophet von so einem kosmischen Endzeitgericht, wo es dann heißt, und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle, und ihr gesamtes Heer, also alle Sterne, verwelken wie das Laub am Weinstock verwelken. Also so wie wenn das ganze Sonnensystem in ein schwarzes Loch eingesaugt wird, hört zu ihr Völkerschaften, tretet heran ihr Nationen. Das ist altes Testament. Matthäus 25, das ist Endzeitrede Jesu, Verse 31 und 32, ein Gericht über Einzelne, aber in erster Linie, so wie ich es verstehe, ein Gericht auch über Nationen. Da heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit, also die zweite Wiederkunft Jesu, und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und das ist ein Gerichtsthron. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und jetzt, George, heißt es Ethnoi, heißt Völkerschaften, Ethnos, Völkerschaften, äh, 32, denn ich habe kein Griechisch gelernt, ich kann mich nur auf das verlassen, was ich die Jahre über gehört und gelesen habe. Aber so viel ich weiß, geht es um Völkerschaften, um Ethnos, Ethnen. Ja, Nationen, Völkerschaften, der George bestätigt das. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken. Und dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters. Und wie gesagt, Ethnoi. Völkerschaften, Nationen stehen da. Kommt her, Gesegnete meines Vaters. Erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Und dann kommen Kriterien, nach denen Jesus nach links und nach rechts äh, ausgesondert hat. Denn mich hungerte ein Maßstab und ihr habt mir zu essen gegeben. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Nächstes Kriterium, ich war Fremdling oder Ausländer und ihr nahmt mich auf. Nächstes Kriterium, ich war nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Und dann antworten die Gerechten, hä, wann haben wir das denn mit dir gemacht? Und Jesus sagt, was ihr einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und da steckt dieser Gedanke aus Sprüche 14 aus dem Alten Testament schon dahinter. Wer den Armen verachtet, der verachtet seinen Schöpfer. Und wer dem Armen, dem Geringsten wohl tut, der tut seinem Schöpfer wohl, der ehrt Gott. Gelebte Sünde, insbesondere also auch gelebte Sünde größerer Gruppen oder insbesondere auch von politischen Verantwortungsträgern oder wenn es um das Wohlergehen von Kirchen und Gemeinden geht, von geistlichen Verantwortungsträgern, hat großen Einfluss. Genauso wie gelebter Gottesgehorsam großen Einfluss in die positive Richtung hat. Es beeinflusst Städte, ganze Landstriche und Regionen. Es beeinflusst Nationen. Nationen können in Gottes Augen geistlich verunreinigt werden, bis dahin, dass es auch den Boden, das Land selber ganz physisch beeinflusst und dessen Fruchtbarkeit und so weiter beeinflusst, ins Positive oder ins Negative. Ich lese Matthäus, äh Quatsch, 5. Mose 21, die Verse 22 und 23. Hier geht es um das Handeln einer Einzelperson und welche Auswirkungen es auf das Land hat. Da heißt es, und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, also Kreuzigung ist auch für die Kreuzigung Jesu äh, wichtig, denkt mal gleich an Galaterbrief, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Deshalb sind ja auch ähm, äh, die Freunde Jesu ähm, gekommen und haben um den Leichnam gebeten, dass sie ihn noch am selben Abend vor dem Sabbattag begraben können. Jetzt kommt, denn ein Gehängter ist ein Fluch Gottes, ja Galaterbrief. Er ist für uns zum Fluch geworden. Und dann heißt: Beachte das. So sollst du dein Land nicht unrein machen, dass der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt. Also handelt man dagegen, sagt hier ähm, diese Gesetzesvorschrift äh, aus dem Buch Mose, fünften Buch Mose, handelst du dagegen, dann wird dadurch das Land verunreinigt. Also beachtet diese Vorschrift: So sollst du dein Land nicht unrein machen, dass der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt. Hesekiel 36, Verse 16 und 17, da geht es schon um eine Gruppe oder um eine zumindest Mehrheit aus dem Volk. Das Wort Gottes geschieht zu Hesekiel, dem Propheten, Menschensohn. Als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten. Also ich sage noch mal, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten. Der Weg, den Israel gewählt hat, die Taten, die das Volk Israel getan haben, machten das Land Israel unrein. Knallhartes Wort noch, hier geht Vers 17 am Ende weiter. Machten das Land unrein, wie die Unreinheit der Monatsregel war ihr Weg vor mir. Fünfter Mose, Dritter Mose 18, es wird immer krasser, was Auswirkungen von menschlichem Handeln auf ein Land hat. Dritter Mose 18, zunächst die drei Einleitungsverse, Verse 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Nach der Weise des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Und nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringe, sollt ihr nicht tun. Und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Jetzt kommen 20 Verse dazwischen. Vers 24. Macht euch nicht unrein durch all dieses, also so wie die Ägypter, wie die Kanaanäer gelebt haben. Denn durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch vertreibe, und das Land wurde unrein gemacht. Und ich suchte seine Schuld an ihm heim, und jetzt kommt der Hammer, und das Land spie seine Bewohner aus. Das Land wurde durch das Verhalten durch das widergöttliche Verhalten seiner Bevölkerung so verunreinigt, dass das Land die ganze Bevölkerung ausgekotzt hat, sage ich mal. Vers 27 auch, denn all diese Gräuel haben die Menschen des Landes getan, die vor euch da waren, die ganzen Kananiter, und das Land ist unrein gemacht worden. Damit der, Und tut's nicht gleichermaßen, damit das Land euch nicht ausspeit, wenn ihr es unrein macht ebenso wie es die Nation ausgespielt hat, die vor euch da war. Also ein Land reagiert durchaus auf das, was Menschen in den Jahrhunderten oder sogar in den wenigen Jahrtausenden, die es bewohnt hat, wie sie sich verhalten haben. Jesaja 34, Verse 8 und 11 das ist eine Stelle, die meine These belegt, dass es auch physische Auswirkungen von Sünde auf das Land gibt. Hier heißt es, Vers, Jesaja 34, Verse 8 bis 11, denn einen Tag der Rache hat der Herr, ein Jahr der Vergeltung für die Rechtssache Zions. Jetzt kommt es, was vom Land geschildert wird und nehmt das nicht im übertragenen Sinn, sondern wirklich rein physisch. Und Edoms Bäche verwandeln sich in Pech und seinen Boden in Schwefel, und sein Land wird zu brennendem Pech. Tag und Nacht erlischt es nicht, ewig steigt sein Rauch empor, von Generation zu Generation, nächster Hinweis, liegt es in Trümmern. Für immer und ewig zieht niemand hindurch. So Sowas geschieht, es ist menschenleer geworden, denn Wüstenkauz und Igel nehmen es in Besitz. Eule und Rabe wohnen darin. Dann Vers 13 geht es weiter. Und in seinen Palästen, also da, wo mal schöne Häuser gestanden sind, gehen Dornen auf. Nesseln und Disteln in seinen befestigten Städten. Und wer sich ein bisschen auskennt, wer ein bisschen Zeitung liest, in unseren östlichen Gebieten, die immer mehr entvölkert werden, gibt es Dörfer, die tatsächlich schon so aussehen. Die werden überwuchert von Hecken und Dornen und ähm, werden wieder von der Natur zurückerobert. Verlassenheit. Es geht weiter und es wird zur Wohnstätte der Schakale, zur Siedlung für Strauße. Da treffen Wüstentiere mit wilden Hunden zusammen. Und jetzt geht's noch eine Kategorie weiter und Boxdämonen begegnen einander. Ja, dort rastet, was immer das auch ist, die Lilith und findet einen Ruheplatz für sich. Dort nistet die Pfeilschlange und legt ihre Eier und brütet und spaltet sie. Und jetzt etwas, was uns als Bild näher ist. Ja, dort versammeln sich die Geier, einer zum anderen. Physische Auswirkungen auf Landschaften. Umgekehrt gibt es auch Segensaussprüche über ein Land. Hesekiel 36, Verse 8 bis 11. Ihr Berge Israels, ihr werdet für mein Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Denn siehe, ich werde zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden und ihr werdet bebaut und besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren. Hohe Geburtenrate ist ganz offensichtlich ein Zeichen für Segen. Ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt. Die Städte werden wieder bewohnt sein und die Trümmerstätten aufgebaut werden. Und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren. Und sie werden sich vermehren und fruchtbar sein. Und ich werde Gutes tun. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Menschliches Handeln hat Auswirkungen auf unsere Region, hat Auswirkungen auf unser Land, auf unsere Nation. Jeremia 3, Vers 9 Es geschah durch die Leichtfertigkeit ihrer Hurerei, also er spricht über Israel und Juda. Die trieben geistliche Hurerei, haben sich anderen Göttern angeschlossen und die angebetet und es geschah durch die Leichtfertigkeit ihrer, Klammer auf, mein Zusatz, geistliche, Klammer zu, Hurerei, entweite sie das Land, denn sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz, also mit Götzenstatuen. Und selbst bei alledem ist ihre Schwester Juda, die Treulose, nicht mit ihrem ganzen Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein also Gott sieht wirklich die Herzen. Er sieht, wie ernsthaft und wie echt Buße und Umkehr tatsächlich ist, ob sie nur vordergründig, fromm, religiös, traditionell, eben mit Riten geschieht oder ob es wirklich vom Herzen heraus ist. Und jetzt in Vers 12 sagt Gott zum Propheten Jeremia, geh und rufe diese Worte aus nach Norden hin und sprich. Und das ist auch etwas, was ich manchmal im im Gebet für gesellschaftspolitische Anliegen für die Nation erlebe, dass Gott einem ein Wort aufs Herz legt, sei es ein Bibelwort oder wirklich ein ganz ähm, frisches Wort in die Situation hinein, das praktisch so ausgesprochen werden soll wie eine Proklamation oder wie eine Deklaration, wo die Wahrheit Gottes über eine Situation ausgesprochen wird mit Autorität. Geh und rufe diese Worte aus nach Norden hin und sprich, kehre zurück Israel. Du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig, spricht der Herr. Ich werde nicht für ewig rollen. Nur erkenne deine Schuld, dass du mit dem Herrn, deinem Gott, gebrochen hast. Das sind Statements, die wir auch über Freiburg, die wir auch über Baden-Württemberg oder über Deutschland oder meinetwegen Europa ausrufen können. Kehre zurück Freiburg, kehre zurück Deutschland. Kehre zurück Europa, du Abtrünnige. Gott will nicht finster auf dich blicken. Gott will nicht das Gericht. Gott ist gütig. Gott wird nicht ewig rollen. Nur erkenne deine Schuld, dass du mit dem Herrn, deinem Gott, gebrochen hast. Das führt natürlich zu 2. Chroniker 7. Jede Lehre, jede Predigt über Gebet für Obrigkeit, für Nationen, kommt an dieser Stelle nicht vorbei. Es geht um die Tempeleinweihung Salomos. Es wird geschildert, wie ich glaube, zweimal sieben Tage lang dort gefeiert wird, Anbetung gebracht wird, unglaublich viele Tiere geopfert werden zur Ehre Gottes. Und nach dieser Festversammlung kommt dann äh, kommt dann, ähm, genau, äh, also Salomo schläft dann und dann heißt genau, ab Vers 12 ist das, da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet gehört und mir diese Städte, also es geht um den Tempel, zum Opferhaus erwählt. Und jetzt kommen die berühmten Verse 13 und 14. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, also auch wieder ganz physische Auswirkungen auf ein Land, Trockenheit, Dürre, wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, Tatbestand, jetzt kommt Rechtsfolge, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. So wie ein Land verunreinigt werden kann, so kann es auch wieder geheilt werden. Gott spricht davon zum Salomo, pass auf, wenn irgendetwas, was du als Gericht wahrnimmst, wenn es dem Land schlecht geht, Dürre, Niedergang in allen Bereichen, also die Heuschrecke, die Frist, alles geht kaputt, alles wird zerstört, kein Erfolg mehr in der Wirtschaft und sonstigen Dingen, Unfruchtbarkeit oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, wenn Epidemien kommen, dann ist ein bestimmtes Volk gerufen, nämlich das Volk, das über das mein Name ausgerufen ist. Und das Volk, über dem Gottes Namen ausgerufen ist, das ist in der heutigen Zeit, das sind wir, der Name Jesu ist über uns ausgerufen. Wir sind dieses Volk, das gerufen ist. In 2. Chroniker 7, Vers 14. Was sollen wir tun? Wir sollen uns demütigen. Das heißt nicht, uns klein machen und sagen, oh, mir geht's viel zu gut, ich gehe jetzt in Sack und Asche irgendwie und äh, sich ganz, ganz klein und schlecht fühlen, sondern sich demütigen heißt, ich hab's nicht in der Hand, ich weiß es nicht, ich kann's nicht, aber Gott, du kannst es und du bist der Chef über alles und dir vertraue ich die Sache an, dir vertraue ich die Situation an, du weißt, wie es richtig funktioniert. Das ist sich demütigen. Gott als Gott anerkennen. Was sollen wir weiter tun? Und wenn sie beten und suchen mein Angesicht. Also das, was wir im Gebetshaus ja immer tun, Gottes Angesicht suchen, in seine Gegenwart hineinkommen, uns ausstrecken zu ihm mit Anbetung und mit unseren Gebeten. Und dann das Dritte und Umkehren von unseren bösen Wegen. Einmal sich selbst prüfen, stehe ich noch Richtig? Gibt es möglicherweise irgendwas, was ich persönlich oder was wir als Volk falsch gemacht haben und dann Buße darüber tun? Im, ich mache eigentlich nichts. <lacht> ähm, Im Gebet für Nationen, also insbesondere, also ich bete seit, seit Mitte der 80er Jahre ähm, im gesellschaftspolitischen und politischen Bereich, für Deutschland auch. Und da gab es wirklich eine Periode von, ich sag mal zehn bis dreizehn Jahren, wo schwerpunktmäßig stellvertretende Buße getan wurde für Vorfahren Schuld, für die Nazi-Verbrechen, für negative Haltungen von Politikern, auch für Dinge, die historisch gemacht worden sind. Das war eine relativ lange Phase, wo nicht nur ich, sondern auch andere ähm, äh, Fürbittegruppen im Land diese Richtung eingeschlagen haben. Stellvertretende Buße für das Land. Sünden bekennen, von den bösen Wegen umkehren. Und irgendwann kam mal der Zeitpunkt, wo insbesondere vom Ausland her, vom angloamerikanischen Ausland her, Leute kamen, die gesagt haben, okay, deutsche Christen, jetzt reicht es, ihr habt lang genug Buße getan. Jetzt ist eine Zeit der Gnade. Das war Ende der 80er Jahre, 87, 88 und bam, dann 1989, Maueröffnung, und dann kam eigentlich eine lange Phase. Auch in dieser Phase, in diesem Mitte der 80er bis Ende der 90er Jahre, dann noch äh, da hinein, wo es, wo die ersten Jahre der Wiedervereinigung kamen, wurde auch sehr viel mehr geistlicher Kampf gemacht. Also so also proklamiert gegen irgendwelche geistlichen Bollwerke angegangen. Ähm, und dann so ab, ich sag mal ab Mitte der 90er Jahre bis in die Jetztzeit hinein, war das eigentlich nicht mehr dringlich und ich habe das gern gemacht. Ich habe ähm, ja, ich habe da voll mitgemacht auch, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, jetzt ist es nicht mehr notwendig. Jetzt ist eine andere Art von Gebet und Fürbitte dran für die Nation. Und dann kamen ja auch die Gebetshäuser auf. Dann kam mehr diese Anbetungszeit. Gott erheben, da war der Himmel aus irgendeinem Grund offener wie in den 15 Jahren davor. Dann kamen auch Auswirkungen wie zunehmende Einheit Gerade auch hier in Freiburg erleben wir es ja ganz praktisch, zunehmende Einheit der Christen übereinander, Gemeindewachstum. Da war dann diese sanfte Art von Lobpreis und Fürbitte angesagt. Ich spüre in mir, muss ich ganz ehrlich sagen, es muss jetzt nicht jeder für sich umsetzen, aber ich spüre in mir, dass die Zeit wieder ändert und dass auch wieder Zeiten von stärkerem Gebetskampf, von Drängen und Klopfen, anklopfen, äh, drängendem Anklopfen an die Türe Gottes dran sein werden. Okay, sich demütigen, Gottes Angesicht suchen, umkehren von den bösen Wegen und dann verspricht Gott, er wird hören, er wird Sünden und auch Sünden der Nation vergeben und als Folge davon, das Land wird geheilt werden. Liebe Leute, wie sich die Gemeinde verhält, wie wir als Christen uns verhalten, das bestimmt auch das Schicksal unserer Nation. Ein paar Kapitel weiter, 2. Chroniker 12, Verse 1 bis 13, da ist so ein Beispiel, Königsherrschaft Rehabeams. Da kommt eine Gerichtsbotschaft eines Propheten Shemaya zu Rehabeam und zu seinen Obersten, also man könnte sagen, heute übertragen zum Präsidenten und seinen Ministern, zum Bundeskanzler und seinen Ministern. Und Gott sagt durch den Propheten, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch auch verlassen. Und deshalb kommt eine Armee gegen euch. Reaktion von diesen Führern, von diesen politisch Verantwortlichen und die Obersten von Israel und der König demütigen sich und sagten, der Herr ist gerecht. Und dann lässt sich Gott durch dieses Bußgebet wirklich erbitten und Reagiert so durch den Propheten, als aber der Herr sah, dass sie sich gedemütigt hatten, geschah das Wort des Herrn zu Schemaja, Sie haben sich gedemütigt, ich will sie nicht vernichten und will ihnen bald Rettung geben. Und mein Zorn soll sich nicht durch dieses Heer über Jerusalem ergießen. Weil Rehabam, heißt es dann in Vers 12, weil er sich also gedemütigt hatte, wandte sich der Zorn des Herrn von ihm ab, so dass er ihn nicht völlig vernichtete. Und dann, ganz netter Schlusssatz, es war ja auch in Juda noch etwas Gutes. Also wenn Gott etwas ausspricht, dann lässt er sich immer noch erbitten. Es ist nicht einfach festgelegt, sondern wir dürfen immer um Gnadenzeit beten. Im Psalm 106, wir haben das letzte Mal von Mose gesprochen, Identifikation war eines der letzten ähm, Themen im ähm, zweiten Abend. Da heißt es, da gedachte er, sie auszurotten, wäre nicht Mose gewesen, sein Erwählter. Der trat in die Bresche vor ihm, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Das war die Begebenheit mit dem goldenen Kalb. Mose hat gesagt, ich nehme das Angebot Gottes nicht an, mich zum großen Volk zu machen, sondern hilf diesem Volk, wenn nicht, dann vernichte mich auch. Jesaja 62, Vers 6, auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Und das ist unsere Aufgabe. Auf deinen Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm, dem Herrn, keine Ruhe. Über Jerusalems Mauern, über die Mauern einer Stadt, sind Wächter gerufen. Ezekiel 22, auch da geht es um eine Gerichtsrede zunächst. Und Gott sagt in Vers 24, du bist ein Land, Israel, du bist ein Land. Es geht wieder um, das, um die ganze Nation, um das ganze Volk. Du bist ein Land, das nicht benetzt und nicht beregnet ist am Tag des Zorns dessen obere, also dessen Minister, Regierende und so weiter, Folgendes falsch machen, dessen Priester Folgendes falsch machen. Die Propheten, also die, die eigentlich zur, zur Raison rufen sollten, die überstreichen das noch mit Tünchen und sagen, ja, ja, ist alles okay, Friede, Friede. Und dann heißt es ab Vers 29, das Volk des Landes verübt Erpressung und begeht Raub und den Elenden und Armen unterdrücken sie und am Fremden handeln sie gegen jedes Recht. Und was sucht Gott, was will Gott, wonach schaut er aus? Ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauern zumauert und vor mir für das Land in, das, in den Riss treten könnte. Gott sucht einen, der bei dieser gesellschaftlichen Situation, in der wir uns heute auch befinden, in Deutschland, in Europa, er sucht einen, der vor ihm in den Riss tritt, der stellvertretend Buße tut, der sich demütigt vor Gott, der die Sünde bekennt, der für sein Land betet, der vor Gott eintritt, für das Land und für die Nation. Das Ende von Vers 30, damit ich es nicht verheeren müsste. Dann die traurige Schlussfolgerung Gottes, aber ich fand keinen. In Psalm 2, Vers 8 lesen wir was ganz Erstaunliches. Fordere von mir und ich will dir Nationen zum Erbteil geben. Zu deinem Besitz die Enden der Erde. Fordere von mir, bitte mich und ich will dir Nationen zum Erbteil geben. Im 16. Jahrhundert, im Reformationsjahrhundert, gab es in Schottland einen John Knox. Ein Reformator, ein theologischer Lehrer und vor allem ein ganz starker Fürbitter. Sein Gebet war Gib mir Schottland oder ich sterbe. Und die katholischen schottischen Königinnen seiner Zeit, Maria Tudor und Maria Stuart letztere ist bekannter, die haben gesagt diesen Mann und dessen Gebete fürchte ich mehr als die Armeen Englands. Gib mir Schottland, oder ich sterbe. Psalm 2, Vers 8. Fordere von mir, und ich will dir Nationen zum Erbteil geben. Und was war die Folge dieser Gebete von John Knox und viele anderen, die auch um die Erneuerung der Kirche, der Gesellschaft Schottlands gebetet haben, die Reformation kam, der Glaube wurde erneuert, die ganze Gesellschaft wurde erneuert. In den folgenden Jahrhunderten gab es weitere Erweckungen, eine der letzten war die auf den Hebriden in Nordwestschottland. Wirklich Erweckungen in Schottland. John Knox, gib mir Schottland oder ich sterbe. Jesaja 52, wach auf, wach auf, ein Weckruf an uns als Beter. Wach auf, kleide dich Zion in deine Kraft. Also mach dich nicht klein, denk dran, wozu du berufen bist. Denk dran, welche Position und Autorität du in Jesus hast. Kleide dich Zion in deine Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Eine Proklamation über die Nation oder über die Stadt. Dein Gott herrscht als König. Freiburg, dein König ist Jesus. Horch, deine Wächter erheben die Stimme. Sie jubeln allesamt. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht den Jubel aus. Jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems. Egal, wie es um euch aussieht, Gott hat die Dinge in seiner Hand. Denn der Herr hat sein Volk. Denn der Herr hat Freiburg. Denn der Herr hat Deutschland getröstet. Hat Freiburg, hat Jerusalem, hat Deutschland erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen. Und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Aber warum? Vers 1, wach auf. Wach auf, kleide dich, Zion. Kleide dich, du Fürbitter, du Anbeter. Nimm deine Position ein, kleide dich in deiner Kraft. Fordere von mir, so will ich dir Nationen zum Erbteil geben. Gib mir Freiburg, gib mir Deutschland, oder ich sterbe. Amen.